0: Tere, tere, e -e 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 -e. Eesti vaa
1: Nii head inimesed, jugupeetud kuulajad, jugupeetud diskuteerijad, me oleme siis väärtustaval kelle on kaks läbi natukene ja mõnus, võike seine liht. Tuleb seda, et toome saab seinipari vandena või ülamöö pärast seda, seda meie arvumusfestivali. Väärtust ala ja me arutame väga tõsise teema üles on väärikas elu ja surm ja see on kirikult nõukorda siin kokku kutsutud ja seatud sellisel moel. Nüüd vist läks maatulit mu ma headugi tagasi. Me räägime mikrofoni, kuna me ka salvestame. Äh, diskuteerijad samamoodi ja kui nüüd rahvul on võimalus kõhida mõne pärast kui arvamust avalta, et sipakene mitte pikalt ja mitte kommentaarmist mis stiilis siis me toome teilega mikrofonid kõik jääks äh, kõik saaks salvesta. See pealkiri väärikas elu ja surm on väga raske ja väga Väga tõsi, ametis on ääretult eluline. See on midagi taolist, mida me tavaliselt lükkame endast eemale. Mida noorem sa oled, seda vähem sa mõtled surma peale. Mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa ilmselt selle peale. Ometigi siin elus üks asja on täiesti kindel: on nimelt see, et me sureme. Isegi poolt illa laulis kunagi, et sa võid olla kuningas või kodutu. Aga kedagi sa pead teinima. Ja... ja meie siin elus, siis mis mis iganes saab, kelleks on iganes hakkame, kuidas mis iganes läheb, rõõmsad või kurvad, õnnelikud või. Või mitte nii õnnelikud, üks asja on Ja, ja tänapäeval on siis üles kärkinud selline termiim nagu abistatud enesetab, seda meie ühiskonnas kinnitab see kanda või, või see on aktuaalne pigem selline sõna kasutusemast parem. juriidilised ja pööetilised vaidlused pudutavad üle meditsiinipilosoofia ja praksikse kõrguvaid, eksinentsiaalsed küsimusi, inimelu ja surma väärtuse kohta. Eesti vabarigi põhiseadus paragraf 16 ütleb, et igal ühel on õigus elu. See õigus kaitseb siis seadus. Neele ei tohi keletki elu võtma. Kuidas seda tõljendada, kui peaks kaaluma meedikute õigust abistada kedagi vabasurma minekult? Millised väärtusi peaks arvesse võtma, kui küsimus alla on inimese soov abistatud enesetapuks. Meil teemad, et me räägime... Alustame, vaatame, kuhu me täpselt välja jõuame. Meil on osale, ma tutvustan siis. Nimetan ära, ma annan teile sõna, et te ise iga saate natuke seletada, kuidas see, mis mõel ja mis määralda selle teemaga te kokku puutud, me palju teame teid ja teame teie ametit, aga meil on professor markus Sutro, on meil arutaja, siis on meil õendus spetsialist teisi Remmel. Siis on meil emeritprofessor Riigauvalene Helen Everaus. Siis on meil anestesioloog. Katrin Elmet ja keskel istub hingehoide ja leinanõuste ja Kui te nüüd saaksite igaüks natukene kirjeldada, siis enda kokku puutumust selle teemaga, on see tehaaks igapäeva nagas, kuidas, te, kuidas te olete ühesõran kaasatud selle, selle raske teemaga.
2: Ei saabustab. Ja te võite teha nii, et kes iganes tahapaga. Okei. Kas see tööta? tööta? tööta. töötab? Kas töötab? Ei Töötab. 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 Kas ma pean kogu aeg Ei, pea hoidnud. Nii töötab Nii on väga hea. Suure pärane. Tere kõigile. Aitäh kuule, et juba ette. Noh, ma julgen öelda, et me kõik oleme tegelikult üsna sarnases seisus, sest me kõik oleme sündinud siia ilma, elama ja sellepärast me mõtleme asjade peale, mis elus juhtuvad ja, ja elus juhtub palju erinevaid asju, kaasa arvatud see, et ühel hetkel see elu, mida meie Täna tunneme lõpeb. Minu kogemus, kui ma nii võiks öelda, erialased siis ulatub tagasi. noh Võib öelda küll, ka siis juba sellest aega, kui ma marsiteadust on astusin, aga pigem 77, kus ma valisin erialaks verehaigused, kasvalised haigused ja alustasin seda teed haigete kõrval ja julgen öelda, et ma olen nendelt väga palju õppinud. Aga õppinud seda, et 77 kui ma alustasin, siis oli hoopis teine elu, kui meil kõigil täna siin. Oli hoopis teised, olid teised võimalused meil arstidel õdedel haigeid aidata ja väga palju oli puudus, mis tegelikult motiveeris ja ma ütlen, et üks pool asjast on ka see, et tegelikuses see, mis täna ei ole võimalik, on võibolla omme üleome võimalik, kui me selle teeme võimalikuks. Ehk mina olen arvan, et väikse panuse sellest andnud selle läbi, et ma niialta null seisust luudi siirdamise Eestis alustasin ja kollegid koolitasin ja see Eestisse esimene siirdamine sai tehtud 1993. Ehk ma ütleksin seda, et see, mis täna ei ole võimalik, võib võibolla võimalik, kui me tahame. Teine pool asjast ei olnud väga palju siit asju, enamus asju, mis täna tehnoloogiliselt meil on, kätte saadavad ja mida me saame oma haigete uides kasutada. Küll aga see, mida minu õpetajad, lugupeetud professorid ja mitte professorid ka õed, eh, oma siit ajal, Ma ei taha öelda, et rohkem, aga igatahes, mis anti mulle kaasa sellest ajast elu ja surma küsimuste aspektist on suhtumine. Austav suhtumine igasse inimesesse, vaatamata sellele, kui palju temal on elada jäänud. Ehk austav suhtumine selle läbi, et sa püüad teha ka need viimased päevad, kui neid on jäänud päevad, me ei tea täpselt ette väärikaks. Need, siin ei ole, siin ei ole nagu kahtlust. Need on kaks asja, mis mind on elus kandnud. Ehk eh, eh, julgen öelda, et võibolla, võibolla nendest inimestest, kes täna siin on, on olen ma eh, puutunud pikajaliselt kokku väga keeruliste, et mitte öelda raskete haigetega, kelle elupäevad ei ole olnud sugugi alati pikad küll, aga kogu see elu nendega on koos käidud. Ja see tähendab mitte ainult seda viimast vaid see tähendab kogu seda teed koos. Ma, ma usun, et natukene mul kogemus sellest on 77, täna on meil
3: 2019. Tere! No mina tööta olen kogu oma teadliku elu või tüüalase elu panustanud tõendusele. püüdnud õendust arendada, püüdnud seda teha moodsamaks nagu tänapäeval öeldakse ja olen tõesti oma südame pannud tõendusele ja ma usun, et haiglates, kes on veel lähem patsiendile kui õde. Olen oma elus ka väga palju inimesi lähedasi aidanud nende elu viimastel etappidel. Olen suurest perekonnast ja kui te arvate, et mina olen pere noorim ja ma olen 11 laps, siis arvestage, et perekond on suur võimas täna 111 liiget ja olen pidanud ka neid väga, väga paljuid aitama elu viimasel minutitel, viimastel tundidel. Mida ma tahan öelda? On hea, kui meie kõrval elu viimasele etapil on keegi kes ulatab sulle käe, kes paneb sinu käe, võibolla tema pea sinu käele ja tunnetab, et keegi on su lähedal. Haiglas seda saab teha õde, aga enamus inimesi tahab, et tema kõrval oleks omaksed ja lähedased. Ja see on nii oluline. Ja kui siin tohtrid räägivad sellest, mida nemad saavad teha, siis mina ütlen, et kui tohter on annud oma otsuse, et ei saa enam midagi meditsiiniliselt taidata, siis õdedel on veel palju teha. Ja kui midagi ei saa teha, siis on veel väga-väga palju teha meie hoolduses, armastuses ja ka halastuses. Ja ma loodan, et tänapäeva õed annavad seda.
4: Tere, siis minu pool ka olen Naatan, nagu enne öeldud. Nuteri kiriku vaimulik, aga minu suur osa tööst või põhimine osa tööst. on haigla, töö. Olen üle vee, töötanud töötanud singehoidjana ja, ja, ja pereterapeudina. Ja. Eks ma olen pidanud päris palju mõtlema selle peale, et kui inimene on haiglas ja sellises nii öelda kõrvalt vaatajate jaoks lootusetus seisus, ehk et mis on tema lootus ja kus seda lootust leida, ja millele seda lootust üles ehitada ja toetada. Ja mõnes saakub haakub just selle eelpool öelduga siin, et. et suhted, need inimesed, kes on meie ümber, on üks, üks väga oluline osa meie lootusest. Aga sellest võib-olla pärast räägib pisut pikemalt. Aga praegu hetkel, üks osa aga kust ma tulen, tulen laste- ja Lähen sinna esimesel võimalusel kohe tagasi. <kühm> ja ma olen nii laagrivormis nagu ma siin olen <laughs> et seal me ka üritame neile lastele, kes on oma pereliikme enamasti siis vanema kaotanud just nimelt seda tühja kohta aidata täita ja leida need viise, kuidas seda lootust taas leida, nii et ma arvan, et see on üks väga suur küsimus, ükskõik kui palju me räägime jõutanaasest või elu lõpust mingil ühel või teisel moel, et siis küsimus lootusele leidmisest sellises kohas, kus tegelikult sellise tava mõtlemise järgi lootust nagu just ka enam ei ole.
5: Mina, mina olen Margit Sõtrap ja ma olen siis öö, oma professionaalselt tegevuselt olen väga palju mõelnud ka sellele kõige üldisemale küsimusele, mis tähendab etika küsimus, kuidas, kuidas peaks elama. Ja ma arvan, et see on ilmselt selle eutanaasia elu lõpuga seotud küsimuste võib-olla selline sügavam filosoofiline alusküsimus, et mida üldse tähendab elada head elu ja millised on meie kohustused ka teiste suhtes, kuidas seda elu teiste ja teiste jaoks siis heaks luua. Ja võibolla miks on, tundub see kindlasti kõik selliste praktiliste tegutsejate kõrval, nagu arstid ja õed ja hingehoidjad, tundub võibolla selline mõtetu küsimus, et mis need sellised filosofid siis veel teevad, et nad ainult targutavad, aga ma arvan, et miks see on oluline, et ka filosoofia selle küsimusega oma meetodite ja oma vahenditega, tegeleks on see, et kui me tahame luua ühist väärtusruumi, kus me oleme mingites asjades kokkuleppinud, siis on väga tähtis, et need väärtused oleks inimeste kõigi jaoks ka Läbi mõeldud, läbi mõttestatud, et me saaksime oma ühisele tegevusele nendes väärtuste sõnastamistes siis toetuda ja lisaks ka võib-olla töötada välja sellised praktikad, sellised regulatsioonid, kui me tahame, et meil oleks ütleme selline seadusandlus, mis seda toetaks või et me oleks kokkulepinud, et neid asju rahastatakse, olgu siis paljatiivne ravi või olgu selleks siis arstide otsused, mida nad haiglas teevad või ja ja kuidas õedusravi on korraldatud, siis selle aluseks peab olema selline ühine mõisteline selgus ja võibolla ka sellised normid, milles me oleme kokkulepinud, seda me tahame ja Kui ma ütlen Eesti situatsiooni kohtes, mulle tundub, et viimasel ajal on tõesti mõned sellised emotsionaalsed isiklikud lood pannud meid läbi ajakirjanduse nende asjade peale mõtlema, aga päriselt kokkulepet, mis moodi me tahaksime, et oleks elu elulõpuga seotud küsimused korraldatud, milline see seadusandlus peaks olema, millised kokkulepet rahastamised, millised kokkulepet haiglate ja paljatiivse ravi või hooldussüsteemi või öendussüsteemi korraldamiseks Ei ole meil tegelikult olemas, et selles mõttes on see pikk maaga minna sellises just nimelt ühises mõtestamise ja ühiste kokkulepete saavutamiseks ja ma väga loodan, et see diskussioon mitte ainult, et ei jätku, vaid viib kuhugi ka praktiliste lahendusteni, sest tegelikult on olukord, ma arvan, tõesti väga, väga, väga nigel ja see puudutab absoluutselt iga inimest, nagu kõik siin eelpool kõnelejad on väga ilusasti öelnud, et me oleme kõik siia ilma tulnud ja paratamatult peame sellest ka ühel hetkel lahkuma ja väärikalt lahkuda ja niimoodi lahkuda, et Et inimene ise oleks rõõmus ja, ja ütleme rahul, mitte rõõmus, aga ütleme rahul, tal oleks sisemine rahu ja et tema omakstel oleks selline tunne, et see on hästi, on tegelikult see pikk maa veel minna ja see tähendab väga paljuski ka võibolla on nendes eetilistes aruteludes erinevate osapoolte huvide, erinevate perspektiivide arvestamist. See ei ole ju ainult üks inimene, kes värikalt sureb, need on paljud tema omaks, tema lähedased, tema sõbrad, need on arstid, need on õed, toetav personal ja terve ühiskond üldiselt. Et küsimus, mida me tahame, et see peaks meid tegelikult panema mõtlema, et me oleme nii algelises olukorras siin.
1: Mikrofoni meile väiksem signaali saime, et tahab hästi kulda. Ma tean, et see on hirmus kuulda ise ennese. Aga räägime Eesti mitmesse, kui me saame sellest. Mis saab, et see, see teine heliga natukene sisse?
6: Palun! Tere päevast! Mina olen Katriina Elmet, olen erialalt arst. Annes ütles Anestsooloog. No, vast enamus saab aru, mis erialas see on aga miks ma olen jõudnud pika pika ringiga siia teie ette täna et ma tõesti ei ole pelgalt narkoosi ja enamus oma elust olen ma lähedalt seotud olnud intensiivraviga et ma olen olnud arst, kellel on olnud väga palju võimu kellel on olnud palju tehnoloogilisi võimalusi ja milleks elus hoida inimesi Ja kui ma 80. aastal küll mitte veel arstina, aga noore tulevase meedikuna intensiivravi osakonnuksest sisse astusin, siis seisin ma silmitsi tegelikult olukorraga, kus ainukene eesmärk meditsiinis oli säilitada elu. Ja tollel ajal ei, ei võetud suusisse autonoomiat, seda ei eksisteerinud, oli paternalistlik meditsiin. Toll ajal ei, ei mõeldud sellele, et kõik, mis me teeme, peab olema tegelikult patsiendi inimese kõige paremates huvides. Me ei tohi patsienti kahjustada ja nii edasi ja nii edasi ülim, kõige tähtsam, oli säilitada elu ja seda iga hinnaga ajad möödusid mina ja väga paljud teised meedikut haksid aru saama, et me oleme mingil väga valel teel et see, mida me teeme elusäilitamise nimel, ei ole kaugeltki kõige õigem alati ja kuna tolla ajal meditsiini eetika arstidele kindlasti tuttav ei olnud, me õppisime mis me õppisime, kommunism oli ja ateism oli ja siuke värk oli. Ei psühholoogiat, ei eetikat, tõepoolest mitte. Ja minu, minust sai ise õppia, sest ma tundsin, et ma olen vales kohas. Ma ei saa sellega hakkama hoida elus inimesi ükskõik, mis Ja Ja sellele olen ma palju mõelnud surmast. Ja ma pean arstina mõtlema surmast, sest surm on elu osa ja meil ei ole õigust takistada suremist, kui see on nii määratud ja kui see peab juhtuma.
1: Meil vist isegi ei ole võimalik seda takistada. Muine süüda tõest on alati saad iga see vee allikale oma kolme poega otsima kuningas, kes hakkas vanaks jääma, et kuidagi lõpuni elada. Siin selline soov igatsusast mees sees aega, mis ei olnud, aga... Tundub, et momentil vähemalt meil ei ole veel õnnestunud pakista seda, et inimene ära ei sure. Üks iljutine lugu Prantsusmaalt, ma räägin sellest, et ma arutame selle üle, aga Ilve Deisi mainis, et kui arstid on oma sõna ütlemad, et, et mis siis edasi saab. Ja samas me kujundamegi siin ühist väärtusruume üritame aru saada, et mis kuidas me liigume, üks meeles olla. Siin kui ta arutas, etki, siis mul selline haigus meelde nagu aits, mis nüüd on juba tavapärane. Ma olin poisike, kui see 80. alguses, kui ma nüüd ei täpselt, kui me ole siia meie sivilisatsiooni saabus, oli tundmata asi, keegi ei teanud, mis asi täpselt on ja see oli siit asi, mida ootamatult, me pidime tegelema hakkama. Ja... Paratamatult siis ka meie, peame tegelema hakkama sellise asjaga nagu abistatud enesetapp, see ei on tavaliselt ebatavaline, sõna nagu enesetappa, nüüd tabu sellest ei räägita, kes on kogend oma lähedaste ja puhulstena nagu mina, siis sa aru, kui, kui raske see kõik on tegelikult, aga see on paratamatus. Aga iluti siis Prantsus suri üks mees, ta oli 42 aastane ja imi oli Vincent Lambert, 11 aastat tagasi, auto õnnetusel, ta saatus ta siis... Rahvakeeli oli juurvili, nii nagu me ütleme, poli öelda, kui ühesõnaga ta teda toideti ja ta hingas aparaatide apparaatide abil. Ja tema isa, kes on 90-aastane, tema ema, kes on siipo noore, ja ka tema naine, siis tahtsid seda meest elus hoida, aga prantsuse kohus äh, tegi iluti siis otsuse, kassatsiooni kohus tegi ilus, otsuse, et tema elu lõpetatakse, eegi me teda ei toideta enam nende poolikute abil. Ta ei saa enam hingata ja ta ei saa süüa ta ei saa enam juua. Ja selle vastuda olid tema vanemad, pöördisid ka ühe roo inimõiguste, puuetega inimeste õiguste komitee poole. Nad taotlasid siis, et Vincenti õitaks elus, aga prantsuse kogus otsustas. Ja, nii nagu nad otsustanud, need toitvad juhtmed, poolikud võite ära ja siis see mees suuri 9 päeva pärast. Lihtsalt suuri 4, kuna ta ei saanud süüa, ta keha ei saanud siis süüa ja juua. Selline tõsi asi on nüüd ühe sanaga, siis arstid on oma otsuse teinud. Arstid on öelnud, mis nad on öelnud. Need poolikud võetakse inimese küllest ära. Rahva keel jääda sureb ära. Minu küsimus on nüüd see, et kuidas te sellist kaasust ja lahendaksite, kui vanemad tahavad, et see mees elaks ja, ja arstid ütlevad, et sellel ei ole enam mõtet.
4: Väga küsimus on. Võin alustada või? Lu
1: te võite kõik, teha seda.
4: See on ma arvan just üks selle sama teemaatika, suurem küsimus, tegelikult just see, millele siin meie eelmises ringis ka kordulalt sai vihjetud surma ja surelikus aksepteerimine. Ja selles juhtumis on üsna selgelt näha, et on üks grupp inimesi, kelle jaoks loomulikult see inimene, kes veel funksioneeriv, ütleme siis, on ka väga kallis, aga nad ei suuda lahtilasta ja loovuda, nad ei suuda aksepteerida seda paratamatust, millest tegelikult juba ollakse. Mõnes võttes, noh, ütleme nad hoiavad, hoiavad elu mingit vahenditega, mis siis tänapäeval on võimalik. Aga no, küsimus on siin jälle, et mis on siis elukriteeriumid, et mida kui me hakkame mõtlema siin, kui kõik teiegi hakkate mõtlema, mida teie jaoks elu tähendab, kas elu tähendab teie jaoks voodist, teadusetult, ilma suhetata, ilma kontaktita oma ümbrusega, funksioneerimist nii, et no, süda lööb ja mingid organid kuidagi toimetavad või see elu on teie jaoks ikkagi midagi muud? Nüüd ma arvan, et, et siin ongi see vastuolu tihti peale, millega ka arstid kokku puutuvad ja millega mina tihti peale kokku puutun haiglas. Et See reaktsioon on üsna tugev kohe, et kaitsta seda elu ja hoida seda inimest nii on ta füüsiliselt elus aga et kas me tegelikult sellega seda inimene elus hoiame ja mida me siis sellega tegelikult teeme või mis, mis see probleem seal taga on. Ja ma arvan, et minu suur ülesõnne on tihti peale olnud inimestega jõuda just nii kaugele, et aksepteerida seda paratamatust seda olukorda, aksepteerida seda surelikkust ja jõuda selle valmisolekuni nii loobuda. Tegelikult me kogu elu õpime väikesest peale, imi peale loobumist ja no, see ongi see küsimus, et kui palju on osatud Perekonnas ka selle loobumisele viidata ja elu sellise loomuliku kaotuste jada poole viia. Tegelikult lapsi me tahame tihti peale neid säästa kannatuste ja probleemide eest, aga tegelikult sellega mõnes mõttes õpetame neid loobumist vältima. Et see, ma arvan, et siin on hästi palju tuleb, nagu siit ma praegu niimoodi kerib, et hästi palju igasugust laju teemasid, kust võiks edasi liikuda ühes või teises suunas. Aga ma arvan, et see loobumise oskus on üks tegelikult meil tõsiselt kaduma läinud oskus.
1: Mul on see võim, et mikrofon on minu käes juhtimist. Ma, annan, ma näen, et Käppi ja Margid sõna võtta. Aga veel ma lisaks siia, et, et me teame vähemalt kahte juhust, kus 19 aastat koomas olnud inimesed on välja tunnud. Üks elab siia maani, ma ei tea mist, ma elu valiteta. Kui ma aus olen, teine suri paar aastat hiljem ära. Ja nüüd hiljuti oli veel üks juhus, kus Araabia ühes emirates 27 aastat koomas olnud naine tuli sellest välja. Et, et siin tekib väga karm küsimus, et mis hetkel mõtlema, et on lootus etuja. Aga Katrin ja Margit ei olnud viimasel korras.
6: Sellel viimasele informatsioonile, mis sa andsid, mul oleks kohe arstipoolne väike vastulök. Et see, see info, mida jagatakse nende eriliste ja peaaegu imeväärsete juhtumite puhul on tegelikult pisut kallutatud. Et kui paisatakse no, avalikuse ette lause, et 19 aastat koomas olnud patsient tuli teadvusele, siis see ei ole tõene. Et tuleb asjade vahet teha. Ükski inimene ei ole koomas 19 aastat kohe kindlasti mitte. Et juba esimeste kuude jooksul kõik inimesed avavad silmad ja siis nad ei ole kunagi enam koomas. Siis on nad vegetatiivses seisundis. Ja nüüd on nii, et kas see vegetatiivne seisund on tõene, ehk ongi nii, et suur aju, see aju, mis teeb meist inimesed tõepoolest eksisteeri või meil on olemas see minimaalselt Minimaalne teadusseisund, mis tegelikult oli, kui arstid räägivad, siis nad ütlevad, nendel ime inimestel oli see minimaalne teadusseisund olemas. Kui seda ei ole väliselt näha, siis see on uuringutega tuvastatav. Siin on oluline vahe, millest me räägime. Kui on puhas vegetatiivne seisund, siis nii nagu ilmselt oli Prantsusmaal. Kaasuse, prantsusmaa kodaniku kaasuse puhul, siis see on absoluutselt perspektiivitu ja see on noh, selle kohta küsime niimoodi, et sina, kes sa oled vastu, et see, sellel inimesel lastakse surra vaata peeglisse, kas sina ise tahaksid 19 aastat seda elu elada et, kui vastus on ei, ei siis sulle ei ole õigust otsustada ka teiste üle, sest ma arvan et kõige tähtsam on see, mida me enam kahjuks ei tea. On inimese autonoomia, inimese enda väärtused, inimese enda filosoofia ja aru elus. Mina ütlen, mina, minu jaoks on elus, see, mina ei ole nõus eksisteerima kehana selleks, et keegi mul lähedane saaks mind armastada. Palun, ärge pange mulle sondi ja ärge laske mul edaselada, laske mul surra. Aga mõni teine inimene arvab, et elu ise on nii väärtuslik, et ta on nõus seda elama ka lihtsalt kehana ilma suheteta.
1: Albert Margit
5: Palun. Kui selle juhtume juurde tagasi tuleb, ma arvan, et siin on ilmselt oleks oleks kõibelt vaja defineerida, et millega siin on tegu, et, et mina kir seda, seda kirjeldust nüüd, mida sa edastasid, ma ei ole selle kohta ise otse, otse lugenud, ma saan aru tegemist tegemist oli passiivse eutanaasiaga on see õige, et see oli tegelikult arstlik, arstliku tegevuse lõpetamine ja kas sa Katrine ei ole nõus sellega, mis sina ütleksid?
6: Ma võin ju pärast rääkida, mida mina arstina arvan, mis on eutanaasia. Surralaskmine ei ole minu hinnangul eutanaasia. Surmamine on eutanaasia ja minu jaoks on seal punkt, et see on nüüd see debatt, millest võib ka, mida võib rääkida pikalt. Kas on olemas passiivne eutanaasia, passiivne survamine
5: või ei ole,
6: et... Jah,
5: see, aga, aga see on nagu väga oluline punkt selle pärast, et see ongi küsimus, millest me, millest me tegelikult räägime et kas me räägime lihtsalt arstliku tegevuse lõpetamisest või arstliku tegevuse lõpetamisega elu lõpetamisest, selles mõttes see definitsiooni järgi on ju passiivne eutanaasia see, mis, mis, te, mis tegelikult tähendab seda, et see on surra laskmine, kui arstid ei tee midagi selleks et patsiendi elu eh, hoida hoida edasi kestmas, et eh, ma arvan, et eh, see ei ole ainult selline mõistel See on väga, põhi, väga palju
6: põhimõtteline vahe minule kui arstile, kes ma lihtsalt pean laskma patsientidele aegalt surra. Mm -hmm. Ma lihtsalt pean laskma, midagi mm -hmm. ei ole üle, ei jää üle. Ja kui minu tegevust peetakse eutanaasiaks, ehk surmamiseks, et kui me nüüd täpselt defineerime eutanaasia, siis see on surmamine, mitte surra surralaskmine. Üks kõik, mis keelest mis seda tõlgime, mercy killing, and causing death, ehk surma põhjustamine. Et ma arstina tunnen, et ma halastan ja ma lasen surra, mitte ma ei surma, et siin on väga oluline vahe Eutanaasia assisteeritud enesetap on teema. No
5: just, aga no, me oleme siin Tartu Rikul keskusega mitu seminaari tegelikult juba aastaid tagasi korraldanud, kus tegelikult on väga paljud arstid öelnud, et just see ongi probleem, et ta ei ole päris täpselt Eestis ära reguleeritud ja et arstid tegelikult teevad neid otsuseid kogu aeg, kus lõpetatakse ravimine, aga see on selline õhkõrn maa, kus tegelikult ütleme sellist nagu väga täpselt reguleerimist, kus seda võib olla niisugune nagu arsti kunde seisukohalt või kindlustunde mõttes on tegelikult me jätame nagu arstid sellise noh, ütleme räästa alla või, et seal võib tulla igasugust vihma ja võibolla on nagu ka see mida Naatan viitas on see, et, et selles endas juhtumis üks asi, mis jääti tegemata oligi just nimelt see sama lepituse protsess või niisugune ütleme omaste viimine toetamine nii kaugel, et nad aru oleks saanud mida, mille eest nad tegelikult Teisavad. Ja kui nüüd, ütleme, filosoofina sellele situatsioonile peale vaadata ja väärtuste mõttes, siis ilm selgelt mindi tegelikult omaste autonoomia rikkumise vastu, mindi jõuga üle, mitte ainult see otsus, mida nad tegid, ütleme selle elu lõpe, ravimise lõpetamise kohta ja, ja toitmise, kunstliku toitmise lõpetamise vastu, vaid nad tegelikult ei austanud perekonna autonoomiat. Nüüd teine asi, mida Katrin ütles väga, väga hästi on see, et mulle väga meeldis see mõte, et tegelikult kui me võtame siin nüüd, üks oli see, et patsient, ütlema, omaksed ei saanud otsustada, nemad ei saanud jõuda sellel otsusele, et nad lepivad tema surmaga. Ja see oli kindlasti väga suur viga, sest et see trauma, mis nad neile tekitasid, oli ilmselgelt aastat kestev või elulõpuni kestev. Nüüd see, mida Katrin ütles, on teine asi, et patsiendi autonoomia. Patsienti ei saanud enam ise öelda aga on väga oluline asi millele Katrin vihjas on see et minu jaoks on suur vahe on üks on otsustamise autonoomia autonoomia kus see patsient saab ise öelda midagi või, või ütleme, ise võtta vastu otsust kas ma tahan elada või mitte edasi ja teine on selline nagu filosoofilises mõttes me ütleme kantiaanlik autonoomia moraalne autonoomia mis sellele patsiendile jääb igal juhul alles üks kõik kas ta saab ise otsust teha või mitte ja siin on nüüd tõesti see et mida ta tegelikult tahab on nagu see et me peame mõtlema nagu mingis mõ Panema ennast nagu tema kingadesse kujutlusvõime järgi, et kui ta saaks otsustada, mida ta tahaks. Ja see on hästi oluline, et tegelikult see nagu protsess toimub ikkagi edasi, et elu nagu väärtusena ei ole ainult absoluutne väärtus, mina ei ole sellega nõus, et nagu Katriniga nõustun siin, et elu väärtusena absoluutne väärtus, mida kaitsta tuleb iga hinna eest, et on midagi, mis on nimelt just nimelt tema heaolu või tema nagu ütleme see, 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 see tunne, mis ta ütleme kas või see hea tegemine peab lähtuma sellest, mitte paternalistlikult siis, vaid panna Sellesse olukorda, kuidas saaks öelda, mida ta tahab, et kas me seda austame või mitte. Ja nüüd on tõesti see raskus, on see, et inimesed võivad erinevalt tahta. Et võibolla tõesti nii nagu sa ütled, mille pärast? Mina ütlen, et see debatt tuleb enne ära pidada. Inimese peab suutma ise mõelda. Paljud inimesed minuga tuttavad on öelnud oma tahte välja. Me väga sooviksime, et me jõuaksime ka Eestis sinna, nii, kus me patsiendi portaali kaudu saame kõigil inimestel oma sellist nagu tahet lasta enne välja öelda millises olukorras nad tahaksid olla, ka organite, organite siirdamise suhtes oma otsuse teha ka raskus on muidugi see ja ma arvan seda teavad arstid ja õed ja ingioidjad väga hästi, et see nõuab ka meilt nii elavate inimestena ja hästi funksioneerivate inimestena veel ette mõtlemist, mida ma selles olukorras tahaksid. See nõuab oma enda inim nii oma väärtuste üle väga selget järele mõtlemist, et kas see on elu iga eest või see on elu mingis olukorras, kas ma tahan kellelegi koormaks olla või, või mitte olla ja samas see on alati selline suhete küsimus. Ma ei peaks sellepärast tahtma olust loobuda, et ma ei taha koorem olla. See ei ole ka õige. Et selles mõttes selline, noh, ütleme see otsus nagu, mis, mis inimene peaks tegema, kui me oleksime teadnud, mida see inimene oleks öelnud, oleks arstidel olnud ja pereliikmetel väga palju kergem. See tähendab, et enne, kui inimene sellesse olukorda jõuab, peame me sellest rääkima ja nagu, nagu sa alguses, väga ilusti diskussiooni alguses, ütlesid, eestlased ei taha väga rääkida enam surmast, nad ei taha mõelda sellest, nad ei taha rääkida perekonnas läbi ei matmisest, ega oma lahkumisest, ega sellest, ei nii, me ei tee ka väga palju enam pära, päranduse lepinguid, et see on viga, sest et sellise lihule ei saa ka keegi meie tahed pärast tegelikult arvestada. Mina usun, et moraalse autonoomia järgi Inimese tahe tuleb austada ka pärast tema surma. See, et inimesest elu lahkub, ei tähenda, et me tema tahet ei peaks enam arvestama. Aga see tahe peab olema väljendatud. Me peame oma tahte jälda sõnastama.
1: Ma kohe annan Ilve teisile ja, ja, ja Helele ka sõnaga. Selle, selle tahtega on see lugu, et, et mul on... Mis ta nüüd on, 14 aastane poeg Kaarel, on tema taunisündroom. Ja ta on siin samas oma vanasa juures, siit paarust meid meedit kaugune praegusel hetkel täidult Aga ja see sellega siis mul on ikka süüda läheb soovaks, kui ma neid taunikaid näen ja mul on ka võimalus olnud neid Eks... ma eksponeerida on vale, aga näidata ka nende tegemise. Meil on kõige väga edukad taunisündroomiku ujujud, kes on siin maailmas medaleid võitned ette ja taha. Ja ma tegin ühte järjekordselt lugu selleks, et inimesed saaksid aidata neid, oli Kanadas, see oli paar aastat tagasi. Et nad saaksid Kanadasse maailmameesti võistlustel. Ja, ja ma mäletan ühte inimene pahandes minuga, et, et kui need inimesed ise saaksid öelda, isa arvamust avaldada, ka nemad ei taha, et neid niimoodi eksponeeritakse. Ja siin tekib küsimus: Siis mina tulen oma poega tablil mitte midagi kaamerate mikrofonide vastu. Ja meil ka üks see. Siis te, ma isa on seal ees kogu ja ta on arvnud sellega. Aga kus ma siis oskan öelda, et kas ta tahab või ta ei taha, kui ta ise ei ole adekvaat aga ma hüppan palun Ilve teise elema. Ma, ma, Üppame tagasi korraks selle Prantsusmaa Vincent Lamberti juhtumu juurde, et kuidas te seda analüüsiksite.
3: Mina olen siin naatanega täielikult nõus, et oleks pidanud suhtlema ennem nende vanematega, katsuma nendele selgeks teha. Ma tahaksin siin üpata Eesti juhtumi juurde, mida ma, kelle poega ma põetasin ja käisime kodus, oli täpselt samuti, et ta elas ainult aparaatide ajal. Me tegime selle emale selgeks, et ta ei ole mõte teda hoida, aga ta ikka hoidis. Lõpuks oli nii, et see ema suri. Ta oli ära piinatud, ta ei kuulnud mitte kedagi ja see poeg lihtsalt jäi ilma hooleta, hoolde koduse, kus ta ka lõpuks suri. Nii et siin tuleb reaalselt ikka mõelda, kas on vaja või ei ole vaja inimesi hoida, kelle aju enam ei funksioneeri. Ja tänapäeval on see hea võimalus, et me saame teha selliseid uuringuid ja tuleb usaldada siin arste. Ja arst. Ikka veel arst. Et
2: kollegid on nii palju siin ära rääkinud ja tegemist on ju äärmiselt äärmiselt, ütleme üksik juhtumiga, kui me nii võtame seda juhtumid, mis siin ette oli kantud. Need juhtumeid on erinevad ja kindlasti mitte nii pikkaealisi ja ma arvan, et siin on, siin on võimalik igal ühel situatsioonil individuaalselt neid asja arutada. Seda otsust ei tee kunagi üks arst. Eks Seal on, seal on kolleegide konsiliumid ja need asjad arutatakse kõik lähedast läbi, aga noh, ma olen täiesti nõus, et alati ei õnnestu kõike selgeks teha, see on ka selge. Ma toon palju lihtsama juhtumi, mis lihtsama, see oli väga keeruline. 16-aastane aastane 16 türupoos -aastane ennast ülesse ja ta tuli sealt välja aju surnunaks ole. Ja, ja kui siis räägiti selles samas situatsioonist, et, et, et no selles situatsioonis no see elu ei ole, enam, ei, ei ole enam elu, siis olid, olid kogu, ma olen ise selle jutu jäämise juures, oli kogu seal oli natukene kiirustades ette tehtud telefoniteel niisugusi jutaja, mis ei tohi kunagi teha perekonnaga oli telefoniteel küsitud, et kas võib lõpetada kogu see lugu sest et silmas peeti organideks ole. No, siit hakkab pihta see suhtumine, et kuidas seda kõike käsitajatakse. Aga ma arvan, et kuidas iganes me nimetame seda ma olen täiesti nõus, et passiivse jõutan kohapelt on meil palju segadust maailmas ja ega nende definitsioonide kohapelt ongi palju segadust, kes kõik need asjad. See on väga keerulised. Selle pärast ongi. Võtad ühe raamatu, võtad teise ja kolmadaga, aga võibolla meie tänane küsimus, te ütlesite enne abistatud enesetab ja eutanaasia, need on erinevad. Eutanaasia tähendab väga selgelt arsti poolt määratletud, arsti poolt läbi viidud ühe inimese elu lühendamist põhjendusega, mis tema annab. Need põhjendusi, muidu kui me nüüd hollandi kogemust võtame, on need põhjendused on läinud juba sinna maani, et plaanitakse anda neelda väsinud inimesele kokteil või tablet, Kui sa oled üle 70, valmistatakse ette seadus, kui sa üle 70, siis on õigustatud, et arst võib sulle anda tabletti, millega sa lõpet oma väsinud elu. Kas me sinna tahame jõuda? See on minu küsimus. Abistatud suitsiid. Diskussioon on see, et kumba on parem, siis suitsiid või abistatud suitsiid. Abistatud suitsiid on halvem, sest et sa kellegi, kellegigi hakkab vastutama sinu surmamise eest. Miks peab teine, kes on hoopis teised vandedanud sellest vastutama? Need, need diskussioonid ei ole nii lihtsad ja need inimesed, kes tegelikult ei ole surijate kõrval pikka aega olnud, teevad väga lihtsad niisugusi ettepanekuid. Nad ei ole lihtsalt seda näinud. Te ise teate, kui palju teist on olnud pika aega. Mina olen võetanud oma ema ja isa kodus voodi haigena. Mu isa oli väga raske vähiaige. Ta ütles, et ma ei tea, mis nad räägivad. Ma elus ei taha eutanaasiad tähendab, et, et tütar potentsiaaliselt võiks olla nii, et tütar teeb isale süsti ja ongi kogu lugu, kui see oleks seadustatud. Nii et võt, seal on nagu meil need, 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 need teemad ja, ja see, mis praegu Hollandis on juhtunud, et tegelikult oleme me praegu eh, Hollandis eh, juba laste vanematelt nõusolekud küsimata eutanaasiani jõudnud. Aga need asjad on kõik läinud väga keeruliseks ja ma arvan, et siin on väga vaja, väga vaja rahulikult mõelda enne kui teha.
1: Ja ma annan kohe aaten ja, ja Margit palusid sõna ja siis sappis. Ma olen juba pool arutel arutanud. Kui kellegil on üks hea kommentar või mõte, siis ma näe pärast, ma pöördun ka teie poole pärast, pärast teid aga Ja. Oli teisti, vist oli Pelge 9-11 aastane, kui ma
4: eksisin. Sul, Marge, ja... oli selle sama asja kohta midagi?
5: Mis
1: siis ära tuled, mul oli
5: Ma oleksin selles mõttes helega väga nõuse, et ma arvan, et tõsine probleem on see, mida filosofid nimetavad libeda nõlva argumentiks, et, et kui me nagu hakkame seda lubama, et selliste väga-väga tõsiste juhtumite puhul, kus inimese ajusurm on olnud juba või, või aju ütleme selles mõttes mingisugune selline, no, ütleme, kus tõsiselt on selge, et see on lootusedu, siis on hoopis teisne juhtum, kui me räägime siis, kui inimene on väga väga tõsiselt haige, nii nagu Hele räägib sügavalt, ütleme, rasketest, vähiaigetest, kellel ka kindlasti ütleme, on võimalik ainult elu pikendada, aga tegelikult need suurte valude käes vaeblemine ja see kõik on väga piinarikas. Ja nüüd ma arvan, et tõesti see ohtlik juht on see, kus lõpuks tekib küsimus, et kui palju me peaksime vanureid elus hoidma, sellepärast, et Saksama diskussioonid on tõepoolest tänaseks jõudnud sinna, et kui vaadata etika raamatud, siis praktiliselt 70% räägib elulõpuga seotud küsimustest, sest tehniliselt ja, ja ütlema on võimalik järjest kauem elada me teame, et suurem osa haigekassa kui me räägime rahast, vist ütleme läheb 5% viimase elu aja tegelikult patsientide raviks tekib küsimus, et kas me ei saaks sellega hoida tegelikult elus hoopiski nooremaid inimesi ja ravida neid väga raskeid haigusi, mis noortel on. Et seal tekib tegelikult kui me hakkame eutanaasia seadustamisest rääkima, mis on üks sellised võimalike diskusioone Eestis, siis tekib surve rääkida üle üldse selliste valikutest, mida me teeme ja see on tegelikult ohtlik ja ma arvan, et see on ohtlik ka inimeste enese teadmuse, ütleme enese otsustamise mõttes ja ma võibolla, no, olen korraks juba ka kirjutanud ühest isiklikust juhtumist, millega ma olen hiljuti kokku puutunud, aga kuna see puudutab minu isa ja isa on väga hea meelega ise arstina nõus oma kogemusest rääkima, siis ma arvan, et äkki see on väga õpetlik, sest et neljanda staadiumi vähiaigena enne jõule oli ta käsi ja jalg halvatud Ja ta rääkis mulle, terve nädala, tervet perekonda palus muidugi peab eutanaasiat seadustama. Olles ise ka vaadanud seda sama telesaadet ja öelnud, et mis mõtet on minu elul veel, kui ma ei saa enam voodist välja ja ma ei saa ennast ei saa enam liikuma. Et loomulikult peaks eutanaasiat seadustama ja minule palun tehke eutanaasiat. Antke mulle ometi natuke rohkem seda unerohtu, et ma saaksin siit elust lahkuda. Läks natuke aega mööda, meditsiina aitas, tulid jõulud. Ühel hommikul härkas ta ülesse ja ema arvas, et ta hüüab jälle appi ja tal on halb olla, aga ta hüüdis: Palun keerake natuke telekat kõvemaks, ma tahan seda ilusat Kaarli kiriku kontserti kuulda. Nad laulavad nii ilusasti. Täna käib ta juba Bridgsi klubis. Ma viisin ta just eelmisel nädalal Pangodi järvele paadiga sõitma. Ja ta ei mäleta enam, et ta soovis eutanaasiat. Ta ütleb, mis mõttes võis mul peas olla niisugune rumal mõte, et ma tahtsin elust lahkuda. Seda otsust ei saa ju teha, aga kujutage ette, et me oleks teda aidanud. Kujutage need tabletid olid olemas. Minu ema on ka arst, need tabletid olid olemas. Me oleks saanud teda aidata, tal oli halb, tal ei olnud valusid, aga ta arvas, et elu on mõtetu. Ta tahtis elust lahkuda. Ja nüüd... Ta tegelikult on selge, et haigus on tal alles. Arstid peavad teda aitama edasi ja raavida, aga tema Ta on kümme kuud edasi elanud, terve perekond on rõõmus, me, oleme, me ei pannud teda hooldegadusse, me aitasime teda ja ma kardan väga, et loomulikult need juhtumid pole võrreldavad, aga väga kergesti võib tekida inimestel mõte ja isaga arutades, me arutasime ka, et väga kergesti tekib inimestel endal surve, et ma pean soovima autonaasiat, sest ma olen ju teistele koormaks. Terve perekond jooksis ja aitas teda kaks kuud, me vedasime teda süles potile ja, 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 ja toitsime ja põetasime teda, kõik pereliikmed olid... Ametis ja väga kergesti tekis tema peas kogu aeg see mõte, appi ma olen teile tüliks, appi ma olen teile tüliks, te kõik saaks oma elu elada, ma peaks siit elust lahkuma, aga see ei ole tõsi ja me kõik oleme väga rõõmsad, et ta elab. Et selles mõttes see on nagu üks sellised juhtumid, kus neid otsuseid ei tohi teha nii kiiresti ja me peame kaaluma, mis moodi need nagu olukorrad on tegelikult erinevad.
1: Ja mina oleks ka väga rõõmus, kui minu lastel oleks vanaisa, näiteks kellegile, kellega ta saaks suueda, mitte ainult teles vaadata, vaid muidugi ka suueda. Ma vabandan, meil on üks juhuga vaatama. Ma, ma kursin, kui lõppu tagant, et sa oled teemaga natuke muujale või?
4: No, mitte kardin taha või? Jah, aga telega ma
1: lubasin korra rahvapoole ka pöörata. Muidu on siis sööb oma sõnul.
4: Ja, ja, ei, jah, no, last, tegelikult las olla. Jah, siin võiks lõputul kommenteerida. Ma tahtsin suu siili. <kuh>
6: Professor Everauls ütles konkreetselt välja, et assisteeritud NSTAP on halvem kui NSTAP tap. Mina väidam vastu, et siiski mina, mina pooldan asisteeritud enese aga ainult väga rangelt piiratud tingimustes ja klassikaliselt, klassikaline näide on kõigile tuntud jane Paperit. See on see olukord, kus lihtsalt ei olegi nagu mitte mingitel tingimustel võimalik paranemine kas või ajutiseks. See ongi see olukord, kus võib aastaid kesta meile kõigile täiesti hoomamatu piin, kus inimene enam iialgi ühtegi enda soovi ei väljanda, vaid ta on vangis oma kehas. Ja ma olen täiesti kindel, et näiteks Janeva ja teistel taolistel patsientidel on õigus paluda abi, et neid säästetakse nendest piinadest, mis neile saatus ette on saatnud. Ja miks neile peaks olema õigus surra koos oma perekonnaga, et keegi hoiab käte et keegi aitab, keegi on sinu juures, kui, ta kui sa suled silmad ja sured. Mitte, et sa pead ennast ratastooliga kuskilt kaljult alla veeretama üksi või kuskile üles pu pooma või kuskile väga no, kohutavasse olukorda oma keha viima, kus keegi sind leiab ja keegi läheb hulluks sellest, et sa oled ennast tapnud niimoodi üksinda. Minul on nagu see argument, et see on poolt, see on assisteeritud enestapu poolt see argument. Ma usun, et see on nii
2: mm <laughs> Ma olen kindlalt vastu ja ma kunagi, kunagi oleks võimeline andma ei, tehke ma seda ise kellelegi ega ka kellelegi ise süstima või anna rohtu ja, ja mul ei ole õnneks olnud kuigi väga palju väga keerulises situatsioonis patsient olnud. Mul pole ühtegi patsient olnud, kes oleks seda palunud. Kas seda ise otse või, või kaude. Aga ma tuleks selle juurde, et tegelikult mida, mida meditsiinilt inimene ootab. Ootab seda, kui sul on aigus, et ta saad terve, Ja mõnedel juhtudel, mitte väga sageli me seda oskame, et ta saaks leevendust nendele sümptomitele, mis haigus on tekitanud. Ka seda me osaliselt teeme, aga mis on alati kohus on, alati kohus on teha maksimum seda, mis antud situatsioonis selle inimese, jaoks me saame teha, me ei pea seda üksi tegema, me saame teha seda koos, kõigi meditsiini inimestega koos perekonnaga ja need kaks viimast, On meie riigis, ma julgen ütelda, nõrgalt käsitöödud. See on see, mida nimetatakse paljatiivseks abiks. See ei ole midagi erilist. See on see, et kui sul täna on see teine või kolmas sümptom, me otsime see ja meil on see võimalus. Täna valu käes ei pea keegi piinlema, see on vale, see on vale valuravi, kui me seda ütleme, Misuks asja ei ole, meil on neid asju kõiki võimalik teha ja seal on väga oluline on see sama hinge agimude, spirituaal nabi, inimese see füüsiline valu ei pruugi üldse olla, see kõige oluline on hingevalu, valu, kui ta näeb, et teda ei ole kellelegi vaja. Siia puutuvad ka kõik kodused ja ümbritsevad. Nüüd ma arvan, et siin on tegelikult see on kultuuriküsimus, see on meie kõigi kultuuriküsimus. Kuidas me suhtume igasse ühesse meie kõrval, elu ajal ja nii me suhtume ka siis, kui tol on jäänud viimased päevad.
4: Mann Ma, ma nüüd mm
1: -hmm.
4: sellise... ma natuke võtan, võtan siin Katrini elele tealoogist pigem osa, ma tahtsin küll enne midagi muud rääkida aga see mida Katrin kirjeldas on tegelikult mõttes ette ruttamine sellest, mis tuleb, sest et meil, ei oleks, meil ei ole võimalik ka üks teada saada, mis sugune oleks olnud Jane paperiti lugu edasi ja samas saates, kus me Katriniga ka olime, oli sarnase, no mitte päris otse, aga sarnase probleemiga noormees, kes ütles, et tema ei teeks seda valikut kunagi. Ja väga selgelt väljendas seda oma, oma seisukohta. Ehk minu meelest on nüüd siin nagu küsimus selles, et kui me kujutame ette seda oma tuleviku ja sellest lähtuvalt teeme valikuid, siis ma arvan, et ma ei tea, siit võiks juba pooled välja praakida võibolla. Sest et meil üks on tervis, mis meie elu piirab, teeb tõsiselt muret meile, aga tegelikult vaimne tervis, meie mõtted, meie emotsioonid võivad olla tihti peale täpselt. Sama haiged ja, ja see võib olla tohutu koorem meile, ja me tahame siit elust ära minna. Ehk et tekib see küsimus, et kuhu me paneme piiri, millisel alusel me ütleme, et siit ei ole väljapääsu. Et ühel puhul meil on jahtuõepoolest füüsilised parameetrid, mille põhul on justkui seda lihtne teha. Aga kui me hakkame võtma näiteks mingid emotsionaalsed parameetreid ja ütleme tegelikult, et ka raskest depressioonist võib olla väga võimatu välja pääseda. Et, et, et siin, siin me läheme, ma arvan, nii või väga keerulisele teele ja tegelikult võin nüüd öelda praktikuna ja olen küsinud teiste omasuguste praktikute käest ka ja nemad kinnitavad seda minu mõtet, ehk et ähm, mu kogemus on see, et inimesed, kes on oma surelikuse ja surma aksepteerinud, Siis nad surevad rahulikult. Ja see tähendab, nad surevad ilma piinade ja vaevad, etta ja nad on aksepteerinud ka oma haiguse. see tähendab seda: see on nagu see paratamatu eluosa, mis me inimeste juurde kuulub, ühel või teisel moel me kõik sureme. Nagu minu kabineti kaaslane Annekeeris ütleb, on öelnud kunagi, ta küll pärast väitis, et ta ikka päris nii ei öelnud, et kõik me sureksime vähki, kui me enne ära ei sureks. Aga, aga et põhimõtteliselt, et mingi põhjus on meil kõigil surra, ja kas see on? Ühel või teisel moel valulik, me ei tea tegelikult seda ette, aga kui me kujutame ette seda, siis me võime selle küll endal väga valulikuks teha, ja see surm võib olla väga piinarikas, kui me ei aksepteeri seda, milles me oleme, ja me ei aksepteeri oma surelikust. Ja ma arvan, et siit tuleb see probleem. Ja see ma natuke korraks saakum veel sellega, mis Ele ütles, see sama näide sellest noorest türukust. Ma olin ise ka seda olukorda lahendamas koos sellega seal. Et, et, et see oli tegelikult ähm, sellele perekonnale läks nii-öelda valest otsas surve peale. ja siis ei ole võimalik aksepteerida. Ehk see on ka, ma arvan, hästi delikaatne küsimus, kuidas lähendada, lähendada kuidas teha inimestele see nii-öelda aru saadavaks, siis kui nad veel mõtlevad. Kui neid keegi hakkab ründama ja ütleb, et nüüd tuleb teha nii või see on õige või vale, see on väärtuskonflikt ja see on paratamatult seda, siit seda niimoodi ei lahenda. Et sa, seda tuleb samm haaval nii-öelda kasvatada seda mõtet, et inimene jõuab selle aksepteerimise ja mõistmiseni. ja see ei ole lihtne. Selleks on vaja rakendada palju suurem hulk neid inimesi, kes tegelevad seal meditsiini kõrval nende teiste teemadega. Seda on meil praegu nii pisikene hulk, et, et, et sellest ei jatku mitte millekski tegelikult. Aga no midagi me ikka teeme. Ja selle pärast me ikka töötame.
1: <laughs> nii, hilve teisi, küsin teie käest hetke pärast seda, et ma te olete ilmselt näinud inimesi, kes võtavad viimase inge tõmbad nende kõrval teisa Mis on selline proaktivine asi, mida me saame teha, mis võib mõõtla, siis ma
6: küsin.
1: Oodan, et kiigi mootor kaagi käinud. Mis on sest, sest me ju kõik ühel hetkel oleme selles hetkes. Kulga head inimesed, kas kiigi tahab öelda midagi, sõna võtta, mõne kiire mõtte, pikalt ei saa arvamust avaldada ja teinasid ole tavalikult. Praegu ei ole pidetud kommentaarid. Aha,
0: jah. E, mul on see kommentaar selles, et ma olen ise praktiliselt ja selle aapäeval töötan ja e, mul on olnud praktikas pari, paar kümend juhtu, juhtumid, kus patsendid on võtnud selle jõuta küsimuse e, esile ja nendest ei ole lõppenud. Lohmulikult e, riigis, kus ma töötan, seda ka ei ole võimalik teha, see ei ole Eesti, aga... E, Küsimus on selles, et need inimesed ei ole teadnud, mida tänapäeva meditsiin on võimeline tegema ja mida meie asutus on võimeline tegema, mida meie riigil on veel pakkuda. Ja, ja eelkõige just see, et, et meil on need võimalused ravi, ravida valu, meil on õed, kes on võimelised olema ka. Teine kord üle tööaja selle haige kõrval on inimesi hingehoid, et on, on spetsialiste erinevaid. Et, et need kõik juhtumid on lõppenud ilusa surmaga, selles mõttes, et nad ei ole seda jõuda saanud. Ja mina isiklikult olen väga vastu selle asisteeritud või abistavale enesetapule. Selle pärast, et mina Astina ei taha mitte kunagi elada kahe palgeliste elu. Me teame nõukogud ajast, kuidas me pidime mõtlema ühte ja tegema teine kord teist. Ja mulle tuleb nagu kõpula teilegi see sama analoogia meelde. Ma tahan olla haigete ja nende omast ees aus. Ja, ja tänapäeva meditsiina on see, nii nagu täna siin, siin selle katuse on erinevad spetsialistid. Mitte kunagi ükski asti sa öelda et nüüd on kõik tehtud. Mina ei ole kõike teadja. Kuigi ma võin, ma võin omada, mis tahes, tiitleid ja nii edasi. Aga, aga alati on keegi teine, kes teab rohkem või mingit elu kogemust oma. Ja sellepärast meie teeme neid otsuseid rühmas, tiimis. Me teeme igapäeva tiimitööd. Ja, ja neid rasked küsimused ei ole kunagi ühe inimese käes. Et, et enne kui hakkame rääkima, et mingist eutanaasias seadusanduses on vaja paika panna korralik surjate ravi Mitte kunagi jätta inimesi üksi ma, et, et diagnoosiga, et nüüd, nüüd on nelja staadiuma, nüüd omaksed et hoidke ja raviga kudas tahate. Ei, me peame, me peame need inimesi kantma ja siis ei tule sellise soove.
1: Aitäh selle kommentaari eest. Pilve teisid ei te olete seal nende inimeste kõrval olnud reaalseteks ole, kes on tõmmanud ma viimase hinge tõmbel. Mida...
3: Kuidas me saame need haidata,
1: siis mida me saame teha ja miks te nii rõõmus Te Olete neid nii kaua näinud ja te olete ikkagi nii
3: See ongi üks asi, mida peab olemagi kõigi raskete haigete juures me ei tohi kunagi näidata välja oma kurbust. Me peame Patsiendi juurde minema alati rõõmsa meelega ja kui me seda teeme, siis patsiendid tunnevad seda ka, et nende elu on ka helgem ja kergem. Kui ma lähen tavaliselt väga raske aige juurde, ma olen põetanud väga pikalt meie oma pearsti, kes oli kuus pool aastat ja me ei teadnud igapäev, millal ta lahkub siit ilmast. Aga kui ma tema juurde läksin, siis ta alati ütles, et sa tuled nagu päike. Ja kõigile teistele õdedele ka. Ja see on üks osa. Samati olen nõus sellega, et meil ei ole raskete haigete hospitseid, meil ei ole neid võimalusi, mida meil täna peaks olema. Aga kui meil oleksid need, küll me leiaksime sinna palju inimesi, kes läheksid sinna ka teenima. Ja ma usun, et kristlaste seast on ka palju neid, kes tahaksid teenida ja olla surijate viimase voodi juures. Ja surija vajab viimasel hetkel, ta vajab, nagu ma enne ütlesin, lähedase see inimese või õe või kellegi lähedust. Ma olen seda aru saanud, et kui inimene hakkab lahkuma ja kui on, teada juba sa näed, et Peaaegu on juba viimased hetked käes. Kui sa võtad ta käest kinni, hoiad kinni tema õlast või paned oma käe tema pea alla, siis ta rahuneb kohe ära. Ma nägin oma vennapoja juures, keda ma suretasin alles pea aasta tagasi. Et tal oli väga suured valud, talle tehti valuvaigistid ja tal tekisid nagu niisugused rahutuse momentid. Kui ma võtsin ilusti ta pea oma kätte vahele, panin need peaaegu tema kõrvale, ta kohe rahunes. Laulsin talle paar vaimuliku laulu, ta kohe rahunes ja ta nii rahulikult vaikselt lahkus lõpeks. Ja see on see osa, mida meie saame teha ja me iga üks saame oma lähedasele seda teha. Ja siin ma ei taha mitte öelda, et me kõikidel juhtudel peame seda tegema. Kui, kui ikkagi aju on juba lahkunud, siis ei ole midagi teha, aga kui ajul on veel mingi võimalus, siis meil on palju teha.
1: Kuna mikrofon jõudis siis teie kätte, ma küsiks veel ühe sellise asja, meil oli siin arutelu, eks oleme, me mõtleme, et mis hetkel siis äh, ja kui palju ressurssime peaks, rahva me peaks pulutama nende inimeste või vanemate inimeste elusoidmise peale. Samas me teeme kõik, et äh, enna aeg, et sündinud elu aidata, elusoida, meid kuidagi elu poputada meil on mitmed imersi lugusi, kus nad ongi ja, ja, ja terved lapsed täiesti jüür teisi, mis selle kohta et kui palju me ressursse peaks raiskama et inimesi siis elus hoida
3: kui me saaksime Eesti vabariigis luua korralikud hooldekodud ja paljatiivravi, siis ei oleks need kulud ka nii väga suured. Sest arvestage, kulud praegu on suuremad, kui need inimesed on kodus ja nad vahepeal peavad minema aktiivravi haiglasse. Kui nad oleksid paljatiivravi osakondades, kui meil oleks sellised hooldekodud, küll me saaksime ka vabatahtlike, kes neid aitaks. Aga kõigest tuleb alustada.
4: Aite, jaap, jaap, naarast, jaap, jaap. Naarast, ma lihtsalt selle viimasele lõpul, et ma arvan, et küsimus ei ole ju, et, et kas me tahame elus hoida, vaid pigem, et kuidas me sisustame seda elu või täidame seda elu, mis järgi jääb, kui võib ei jaksa enam sellisel moel, nagu võib-olla kõik terved ja tublid, nii öelda meie mingise üllise parameetri järgi tublid inimesed toimetavad. Ehk, et ongi see küsimus, mis tuleb õppida ära, kuidas moodi muuta elu ka siis, kui võib-olla ei jaksa saa enam niisugused asju teha. Ma võin rääkida ühe loo, tegelikult tuleb mitu lugu, aga, aga, pähe, aga üks äh, viieaastane tüdruk, äh, kleukeemia haige tüdruk, kes lõpuks saadeti koju äh, ja nii-öelda paljatiivsele ravile võige, või siis surema sinna koju. Ja siis ta teadis, et ta sureb. Ja ta oli üks soov. Äh, ta tahtis istutada seitse kastanit. Jah, 7 aastan oli ta vabandust. Iga oma aasta eest, elu aasta eest. Ja et siis, kui tulevikus lapsed, et need, neist kasvavad suuret puud, et siis kui tulevikus lapsed neid, nende all saavad kasta neid korjata, et neil on hea meel. Ja ta tegi seda oma elu lõpul nii, et Tal läks kolma päeva aega nende kastanite istutamisega poti, mida isada ta laitas. Ta käis oma ratastooliga, korjus neid, isa viis ta õue, ta korjus neid sealt õuest ja siis ta istutas need lille pottidesse. Ja siis kui ta oli kõik need seitse kastanid ära istutanud, siis ta suri. Ehk et ma arvan, et on hästi tähtis, et meil on ka viimasel hetkel vaja teha midagi, mis meie jaoks teeb meie olemise mõttekaks ja just nimelt selle mõttekuse leidmine on see võibolla üks keerulisemaid ülesandeid, mida tehas et, et, et seda saa saada kätte vahete vahel on vaja, vaja kõrvale kedagi, kes sellele näiteks tähelepanu juhib et kui ma ikka enam tõesti ei jaksa niimoodi tööd rügad, et mis must kasu on või kui ma ei jaksa enam noh, ma ei tea äh, aidata kõiki, ma olen kogu elu toimetanud ja aidanud kõiki ja nüüd enam ei jaksa, mis must kasu on. Selliseid küsimusi on, ma ei tea, sadu-sadu mulle esitatud, et mis minust enam kasu on ja siis me otsime selle inimesega koos, mis kasu on ja enamasti tuleme kas või juba sellise lihtsa asja juurde, et tall on suu peas ja mõtted peas ja neid, tema mõtteid, tema kogemusi, tema lugusid tahavad tegelikult kuulata tema ümber paljud, kui nad ainult... Teaksid neid lugusid ja ma arvan, et mina olen neid lugusid kuulnud ja ma ütlen, et neis on nii palju väärtust, ma olen nii palju õppinud neilt inimestel ja ma olen nii palju neid tänanud nende lugude eest ja ma arvan, et meilgi ka, kui me oleme siin nooremad ja tublimad, mingi otsige need inimesed ülesse, kellele on midagi tegelikult elult kogetud ja kogutud ja nad tahavad seda teile jagada ja tunnustage neid selle eest, rääkige küsige neid asju. Ma arvan, et seal on nii palju asju, mis neile elurõõmu tagasi toovad, kui nad näevad, et keegi väärtustab seda, mida minä tähän rääkki. Katrin, jäsi sisälle.
6: Um. <laughs> Ja ma olen enne kuidagi valjult ütlesin. Läksin hoogu, ja, et ma olen suure eutanaasia pooldaja. No, põhi, põhimõtteliselt ma jään selle juurde, et ma siiski olen, aga küll pean mina tõsiselt küüniliseks Eestis asisteeritud suitsiidi legaliseerimist nagu tõsiselt praegu jutust, jutuks üldse võtta, sest nagu te aru, aru olete saanud, et me kõik püüame rääkida sellest, mida Eestis absoluutselt ei eksiste See on paljatiivravi võrgustik. See peab olema üle Eesti kõike hõlmav, mitmeastmeline, esma tasandist kuni spetsialiseeritud paljatiivravini välja ekstreemseteks ja väga keerulisteks juhtumiteks. See peab Eestis olema ja see on message meie riigile. See lihtsalt peab, sest see puudutab absoluutselt kõiki inimesi siin ilmas, väljarutud neid, kes surevad äkksurma. Nii et mina olen suur tiiv-ravi fanaatik, vatam sellel, et ma olen anestseloog ja intensiivravi arst, nii et see on esmane. Meil ei ole mõtet, rääkida sellest assisteeritud suitsiidi lubatavuseks siin üldse enam rohkem.
1: Ma tulen selle juurde hetke pärast tagasi asjad küsida ka hele ja ma jägin markitest siis ka koore näppaga äh,
2: kätkaga ähm, ma lihtsalt mõtlen seda, et, et kas me inimeses saame rääkida seoses tema vanusega. Et tegelikuses, et kas me peame kulutama nende peale, kes aeg on töötanud selle sama, selle sama riigi sees, selle sama riigi jaoks, nende samade inimeste jaoks ja siis ühel hetkel, kui, kui noh, tal on probleem, et siis me ütleme, et miks me kulutame tema me ei, me ei saa nii, nii, üks, isegi üks mõtet ei saa pähe tulla. Arveme Minu võrdes. Et, et ma arvan, et ma arvan, et noh, meil on natuke teist mõnus juhtu, on üks president kasitsegen plus äh, äh, Ameerika sinatakse mis tahes kogemust äh, väga võrdselt sellega, mis on nooruse uljuseks ole. Ja, ja sellepärast ma arvan, et, et me vanusega, see on, ma, ma toon näite siis kui ma olin noor 83-aastane vana leukeemi leukeemiaga ehk verevähiga ka kahepoolse raske kopsapuletikuga ja noh, kollegid ei ütle otsa välja aga umbes, et noh, et ega seal nagu tolkorra poolt antibiootikum ka midagi et noh, haigaselt midagi nagu välja ei tule nii noh ja 83 ka juba, öeldakse mulle nii noh, see, mis oli ju võimalik teha, seda tehti ja ta tuli ilusti välja, ta elas oma No, metsas, üksinda oma maja sellasel kolm aastast täiesti ise seitsvalt seda ei pidanud ka, et, et noh anus ei ole kriteerium ja, ja samuti ei ole elukestuskriteerium me kunagi ei tea, kuna meist kellegil see on ootamatused, ootamatud haigused sellepärast ma arvan, et ja just eriti kui on, tundub, et ei ole palju jäänud, on iga päeva, iga minut ja tund oluline, kuidas meie Nendega koos saame olla ja ma vähetan, kui ma lisa ütles, et ma nii, kui järjekordse vere jooksul, kui me tõeme ta ma nii kartsin, et ma haiglas surra. Keegi taha haiglas surra. Keegi haiglas surra. Ja teiseks ka nii, see situatsioonis, kus on kaheksa kuud jäänud, nagu temal oli, me olime matnud ema just raske voodiaige ja ta hakkas raiuma kivi, hauakivi. See kivi oli tal ammu olemas, aga tal ta oli, ta oli kõik... Kõik oli skeemga tehtud kaks öökulli, mis symboliseerisid teda ja tema abiga teh minu ema ja isa. Ja ma ütlen, novembrikuus, mis sa teed? Sa teed, et sa oled aige. Ja tergi. järgi. oma elu ja mina elan oma elu. Ja ta tegi selle ära. Ta tegi selle ära, see on Raadi Kalmistul. Seal samas hoiab neid praegu. Ka lühikse ootusega on võimalik elata, kui sa kui sa seda tähtsustad ja kui teised aitavad sul seda teha. Nii mõtlen, et elu iga hetk on väärtus.
1: Selle. Ma küsimuse, kärgmuse,
5: mulle, nii Naatani kui hele juttu kuulates, ma, mulle tundus, et on võibolla oluline on öelda, et me räägime hästi palju sellest väärikast suremisest, aga kui me selle saaksime kuidagi... Kui me saaksime selle väärika surma ta tagada ja me teaksime, mida me peame teistele võimaldama ja kuidas me saame neid toetada, et nad saaks väärikalt lahkuda, siis see tegelikult aitab ka väärikalt elada. Ja mul on tunne, et meie häda on see just nimelt see väärikalt elamise, elamise pool, mis on ka nagu läbimõtlemata ja see ilus Naatani lugu sellest seitsemäostuses tüdrukust, kes tegelikult oma lühikesele elule väga suure mõtte andis, kas ta neid istutades mind mõtlema selle peale, et väga paljud ütlevad niisugust asja, et kui me teaksime ette, kui palju meil on antud, et siis me saaksime oma elule paremini mõtte anda. Et just nimelt see selline, nagu mõte, et ela niimoodi oma elu nagu see oleks täna viimane. Et siis ma mõtleksin selle peale, mida ma siis ära teeksin. Et see on kindlasti selline traagiline ja valus selle surma peale mõelda, aga äkki see on oluline. Ja ma korraks toon ühe sellise näite, et minu Ameerika kolleegid, kes õpetavad filosoofiat alustavad filosoofia kursus sellega, et nad annavad tudengitele väga šokeeriv ülesande. Nad peavad kirjutama ise enda nekroloogi. Kui ma seda esimest korda kuulsin, siis ma mõtsin oppi, et mis see tähendab. Aga see on tegelikult mõte on selles, et kui sa pead kirjutama, et kelleks ma tahan saada ja mis mu elumõte on, siis on kõik võimalused lahti ja ma ei oska nagu, ette kujutada, mis ma siis oma eluga teen. Aga kui sa pead panema ennast mõttes sellesse viimasesse hetke ja mõtlema oma elule tagasi vaates, siis ma nagu, oskan paremini tähendust anda, kellena ma siis tahan elada. Sest alles siis, kui ma mõtlen, kellena ma tahan lahkuda, oskan ma anda vastuse sellele, mis ma tahan oma eluga teha. Ma arvan, et see on hästi oluline ja võibolla just nimelt see sama need põetussituatsioonid sellised, isegi seal saab öelda, et oi, sa ei ole koormaks, sa aitasid mul anda oma elule mõtte. See on suur väärtus, kui ma saan kellegi eest hoolitseda, kui ma tunnen, et ma olen aidanud kedagi. Nii et võibolla need on sellised mõtted, mis just nimelt need surmateemad aitavad meil tegelikult ka oma eluteemade peale mõelda.
1: See on üks, mille teadab, mille meil peigi teada milline on egipluse surmakultuur, kus siis terve elu valmistati ette haua eluks, siis asi, kas me seda usume või mitte, aga nad olid teadlikud, et nad siit lahkuvad. 22 minutit on aega appi. Värtus, et selline küsimus ka nagu Katrin mainis just, et me ei ole tead valmis et sellest rääkida siin, et miks me ei räägi kõib-olla paljatiivsest ravist, et me ühiskond üle valmis, et abistatud enesetatust rääkida, kui sa paratamatult tuleb ikka üles ta juba tuli üles, See oli Jane Pabe ritti, Tütar, oli meile eile ringvaates, Mutika tegi temaga interviuud See on, see, on, see
6: on juba siin. Väike märkus rääkima ikka peab, Jah. aga tõsimeeli kae, kaaluda, et nüüd legaliseeridavad siin on... Aga see on me, on, me jõuame sinna, me
1: jõuame paratamatult sinna, aga mulle mul tundub niimoodi, et kas siis täna või tümne aasta pärast milliste väärtustega me peaksime enda ühiskonnas arvestama, et, et, et ma ei oska, et, 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 et me ütlesin jõuame meil oli kooseluseadus, mis tuli paljude inimestele ootamatud, polariseeris väga kiiresti palju ühiskonnast, milliste väärtustega me peaksime arvestama, kui me nüüd hakkamegi rääkima siis sellest samast abistatud enesetapust assisteeritud suitsiidist, kuidas see täpselt sõnastus on. Margit,
5: no, ma Korraks ju uuesti tuletaks meelde seda, et minu see oli väga, väga hea sõnavõtt Ali, oli ka siin rahvahulgast ma ei tea, kuidas teie nimi on, aga kuidas Ja et väga, väga, väga oluline oli see, et te tõite just välja seda, et on suur oht, et kui me räägime nüüd legaliseeritud, legaliseerime selle abistatud enesetapu, et siis me nagu lahendaks ära selle probleemi, et meil hooldekodud ja paljatiivravi on olematu. Et selles mõttes kõige hullem asi on ju tõepoolest see, et, et sellega teeme kiire lahenduse ja, ja see on see, mida ka Katrin tahtis öelda, et, et me peame rääkima sellest, et me ühel hetkel võibolla tõesti ka jõuame sinna, et see võimalus on olemas ja miks mitte, paljud inimesed peavad seda hästi olu aga see ei tohi nagu saada asendustegevuseks ja, ja need suuremad mured, mis on õhku pandud, mit, ega meil ei ole ju ainult palja tiivravi puudu, vaid meie hooldekodud olukord on samamoodi, kas meil on kõigile piisavalt kohti, kes tahavad tegelikult ütleme, saada, saada väärikalt oma, oma elu lõppu üldse veeta, et need on ju nii valulised teemad, mis on täiesti, täiesti nagu unarusse jäänud ja, ja sellepärast on see mure, et me, et me selle nagu võtame ära, aga selge, et väärtuste mõttes otseselt küsida... Siin on ikkagi täiesti kaalunud need erinevad väärtused elu ise kui väärtus. Kas me peame selle, kas inimesel on õigust minna elu kallale, kas ta saab üldse otsust teha selle üle. Ma arvan, see on hästi, hästi oluline küsimus. Aga teiseks ka kõik poolest, kõik need solidaarsuse küsimus, hea tegemine, vastutus, palju, palju väga erinevaid väärtusi, mis ja autonoomia, millest me enne rääkisime. Et väärtuste kaalumine on oluline. Ma lugesin just hiljut ühte artiklit, mis rääkis Jaapani kultuurist ja tõi välja selle, et, et jaapanlaste kohta öeldakse, et seal on solidaarsus väga oluline, vanurid on väga hinnas, neid austatakse, proovitakse nagu kõik teha, et see elu lõpuga seotud olud oleksid just head, aga et väga, väga ettevaatlikult suhtutakse eutanaasia küsimusse ja on kindlalt otsustatud, et mitte midagi enne ei otsustata, kui rahvas on oma pahel kokku Et selles mõttes see diskussioon on pikk tee minna, kui Eesti selle diskussioonide avab.
4: Ja, ja muidugi võib seda kiirelt teha. No, mõtlen, et kiirelt võidaks seda lahendada poliitilistele ja vajandustlikele ja muudel kaalutlustel. Aga noh, ma arvan, et selge on see, et see teema loomulikult, teksta ikka tuleb jälle ja jälle lauale, aga ma ikkagi lõkkaks selle rõhuasetuse sinna palja tiivravi ja inimese eest hoolitsemise ja üldse väärika elupoole. Eile meil laste seal oli inimene, kes tegeleb maailmakoristamisega. Heidi, kes juhib seda maailmakoristamise ja Ja, ja ma siis tegin talle etepanek, et võiks lisada sinna juurde ühe sellise selle maailma päevale, et koristamise suhteid. Et, et panekski kohe Kohe sellel päeval üles ülesande, et perekonnad oma vahel klatiks klätt, oma suhteid ja lepiks ära ja paluks andeks, ja annaks andeks, või kollektiivid kutsuks endale, ma ei tea, superviisoreid korraldama suhted ja, ja, ja nii edasi. Et seal oleks nii palju tööd tegelikult. Ja, ja ma arvan, et tegelikult, ja see sama, kes viskab oma rämsu või ei, ei arvesta selle ümbrusega või nii edasi, kõik see on nii inimene, kes kuidagi moodi on rahul olemata või midagi on tal puudu või miski teda he segab või häirib. Et seal on kuskil mingi valu ja, ja ta ei jaksagi tegelikult selles kaugemale ja tal kõik kukub täpselt nii nagu kukkus ja nii edasi ehk et need asjad on kõik oma vahel seotud ja see kõik on tegelikult tervik ja kui me terviklikult mõtleme, siis me iseenesest enesest no, ma ütlen, et siis tegelikult see eutanaasia küsimus kukub lihtsalt küljest ära Ehk, et nii kui inimene hakkab tegelikult mõtlema, kas noh, ütleme siis spirituaalselt, ta ei peagi usklik olema kuidagi sellest sõna otses mõttes, nagu me võibolla traditsiooniliselt aru saame, siis, siis ta saabki tegelikult aru, et iga tema elu hetk on tegelikult osa tervikust. Ükskõik, milline see siis on, kas need vaevad ja valud on osa sellest tervikust, mis viivad teda edasi mingil teel sa on siia ellu tulnud seda teed käima ja ta käib selle elu sinna maani kuhu nii, kuhu nii see kestab. Ehk, et, et ma arvan, et, et, et siin teki üks juba vastuolu, kui ma, kui ma lasen kellelgi selle asja eest nagu vastutuse võttes, ma annan endalt vastutuse ära, ja siis ma tegelikult loobun just oma elust, et ehk ma ei ela oma elu sinna maani kuhus minu elu kestab või kandub. Ja ma arvan, et just see sama, mis ma enne mõtlesin, et inimesed, kes aksepteerivad oma elu ja ka surma ja kõike seda juures, seal juures, et ma ü Nad leiavad rahu ja nendel vaevad, füüsilised vaevad ka ei sega neid, kui nad, et, et võivad olla väga haigused, aga, aga, aga tõepoolest nad lihtsalt lõpetavad ühel hetkel selle elu ära ja, ja, ja see tuund kuidagi, kuidagi juhtub. Ma ütlen, see on minu praktiline kogemus. Väga paljudel puhkudel või täpselt seda sama mõtet kinnitada. Et ja
6: et ega see, millest Naatan praegu rääkis, nii ilusti see ongi. Kõik ravi ja meie ümber oleks vaja väga palju Naat Need. Väga palju neid inimesi, kes toovadki oma elulõppu jõudnud inimesed nende äratundmiste, sest üksi ei saa hakkama. Perekond on pea kaotanud, perekond ei saa hakkama. Kõik vajavad spirituaalset ja emotsionaalset tugi, ja see kõik ongi palliatiivne ravi tegelikult. Ja mida mina olen mõelnud, et mis peaks Eesti ühiskonnas toimuma on kui alguses rääkisime elujaatavast suhtumisest, siis see on elujaatav suhtumine surma ehk arusaamine surelikusest kui sellisest me kõik oleme surelikud ja sellest me peame aru saama ja kui nüüd hakkab saabuma surm siis ravi abiga me saaksime jõuda leppimiseni. See, oleks nagu, see kõlab nagu e eleroosa unistus, aga mina tahaksin niimoodi surra, et mul on leppimine, ma olen ära rääkinud, ma olen kokku leppinud Ja siis mina lähen. See tegelikult oleks ilus. Ja füüsilised piinad on ainult üks osa ja tegelikult lihtsamini lahendatav osa palletiivravist. Et elujaatav suhtumine surma kõigi inimeste seas, et ei oleks sellist asja nagu ühes Eesti vallas oli kohut skandaal. Surna ja lähistele tahti, taheti projekteerida lasteaeda. Õudne! surnaed on ju zombide koht. Sinna lähedale lasti, lapsi ei tohi lasta. Nii et see, see arutelu ja see paanika, mis ühiskonnas oli, et see rääkis ise enda eest, et midagi on väga viltu.
1: Rahu ise endaga, selle termini kallal võiks... Tõesti palju arutada, mul tuli äkki kargas pääs juuke mees nagu Lerner Kauhel. Ma ei tea, kas teate. Laulja, Kanada laulja, kes mõni aeg tagasi lahkus, 82-83 aastat tegi viimase plaadi ütles, et ta on Reddim ei loode. Ma olen valmis tulema. oli siis juuti ja kolm kuud iljandas ka, kui see plaat välja tuli. Uh, me oleme kristlikus kultuuriruumis, ruumis. Me kunagi uskusime, või osa meist ja osalt tänavajärgi siia maani me usume sellest, et on üles tõusmine, on elu pärast surma. Kui võrd, kas selline teadmine kuidagi aitab leevendada suremist, kas selline teadmine on kaasa, ja, ja, ja Ilme teisi. Kutsu, kokku
3: puutab. Kindlasti selline teadmine aitab väga palju inimesi. Inimesed, kes teavad, et see on ainult üks vahetapp, et nendel on midagi kaunist veel ees. Nad surevad väga rahulikult. Ja nende näoilme on ka väga rahulik. Ma olen näinud ka surijaid, kes ei usu seda ja see surm on väga kohutav olnud. Aga inimene, kes teab, ta väga rahulikult läheb vastu. Minu oma õde, kes ei olnud mitu kuud tõstnud oma käsi üles, ja ta oli üldse väga rahulikult. Enne surma kaks minutit ta tõstis oma käed üles ja ütles, milline imeline valgus on siin. Ja nii ta lahkus. Nii et see on selline imeline osa, mis on inimestel, kes usuvad, et teisel pool meie elu jätkub. Ma usun, et Naatan oskab sind paremini.
4: Ei, no mis paremini, igal oma mõted. Aga kindlasti ma arvan, et kui meil on olemas perspektiiv ka üle, üle meie inimeste jaoks võibolla teada olevate piiride, me suudame seda kuidagi moodi ette kujutada, siis see kindlasti aitab meid. Aga ma arvan, et sellest, no selles mõttes ikkagi arusaamine, uskumine on üks osa elust, et, et mis ma enne rääkisin, et selle uskumise juures peavad olema ka ikkagi minu mõelest suhted Selged ja klaarid ja korras, et ei piisa sellest, et mul on oman üksinda usk või mul peab olema see usk, peab kandma mind ka teiste inimeste minu ümber, või see peab andma mulle ka tähenduse ja mõttekuse kogu selles, selles elus tervikuna, mitte minule üksinda vaid, vaid koos nende teistega, kes minu ümber on. et, et, et See ikkagi ei saa, nagu ma ei saa üksinda ennast välja võtta. et Ma võin olla usklik, kui ma üksinda seda olen ilma, et see peegelduks kuidagi minu ellu või, või minu tegudesse või minu, minu hoiakutesse, suhetesse siis paraku. Ta, siis ta on nagu surnud ja, ja, ja siis, siis, siis sellel ei ole efekti, et siis ta on teoreetiline ja samast tõepoolest eks me vajame seda üks arst kes oli ka no selgelt selline maailma, maailmavaatega kui ma tema, tema nii öelda, viimase aasta jooksul päris palju teda külastasin ta tahtis eh, lihtsalt, et ma käiksin teda vaatama sest, ja, ja siis järjest rohkem hakkas küsima muukest aga kuidas sa ikka mõtled sellest, mis siis pärast tuleb see on ikka nii veider aga no, kuidas sa sellest ikka mõtled siis ma olen natuke rääksin, et kui ta tahab muukest teda kuulda jagasin taga ja, ja siis viimane kord, kui ma teda kohtasin siis ütlesin, et tead, mina ei oska, aga sa võiksid mu eest palvetada ja mu ära matta Et, et, noh, et, et ta kuidagi jõudis lõpuks sinna ikkagi, et, et ta vajab seda mingit perspektiivi, kas või läbi minu mõtte, kas või läbi selle kuidas moodi mina sellest asjast mõtlen ja talle sellest, talle see tollel hetkel tundus, et oli abi et me ei ikka vajame, kui see päris reaalselt on silma ees siit enam ei oska vaadata siis, siis, siis tekib see küsimus, et mis seal piiri taga on ja ma arvan, et see teeb elu lihtsamaks küll vähemalt
1: Küllab, me kõik oleme võid selle peale, kui on viimane hetke, et kuidas, mis siis saab, mis me teeme, mis me mõtleme.
6: Mina muidugi kuulun nende ulka kellel kuigi ma unistan, et ma saaksin rahulikult ja ilusti surra. Mul ilmselt seda perspektiivi ei ole, sest ähm, minu pidamised hetkel, hetkel, Naatan, võibolla ma lõpus tahan sinuga rääkida veel, aga hetkel on sellised, et äh, minu eksistent lõpeb ja kõik, mis minu see puutub, lõpeb siin. Ma olen isegi mõelnud, et ma ei tahakski kuskil edasi eksisteerida, et ma pean vaatama, umbes minu lapsed teevad mingid lollusi ja ma ei saa füüsiliselt enam sekkuda, aga nalli naljaks et ma ei ole kunagi mõelnud et midagi minust jätkab kunagi hiljem peale mälestuste ja ka sellises olukorras peab hakkama saama, peab leppima sellega et nüüd ongi kõik, et sina enam ei eksisteeri, ainult mälestused sinust eksisteerivad, oleks head kui head mälestused
5: Mina mõtlen väga palju seda, et mis see inimese elu on, on hästi palju ju seotus teiste inimestega ja päriselt see elu ei saa niimoodi lihtsalt üldse lõppeda, sest minu seosed ja need teised inimesed jäävad ju alles, et ma ei ole viimane inimene, kes lahkub. et teevad ka seda eksperimenti, et mis siis oleks, kui ma olen üldse viimane inimene maailmas ja mis ma siis tegema pean. Aga ma elan edasi teatud mõttes teistes inimestes, kõige otsesemalt, muidugi oma lastes, oma lapselastes lielda läbi selle geneetika, aga läbi ka nende seoste, nende nende ühistegemiste, ja nii edasi, aga ma mõtlen seda, et igal inimesel on, on keegi, kes elab temast üle ja elavad ju mitte ainult need mälestused, vaid elavad väga paljud tähendused, mida me oma tegemiste kaudu koos antsime ja tegime ja kui ma mõtlen oma nii-öelda viimasele hetkele, kui ma teaks seda ette, siis ma kirjutaks hästi suure hulga kirju. Neid kirju, mida nad kohe ei avaks, vaid mida nad hiljem avaksid, mida ma tahaksin, et mingit mõtet, mida, mis aitaks neid võib olla või mida ma nende eludest loodaksin ja üks selliseid kirju, ma lugesin ühte kirjanduslikku teost ma ei tea, kui palju teist on lugenud raamatut Me Before You, et kas on keegi, kes on seda raamatut lugenud
6: Hea film on ka ja
5: väga hea film on ka sellest tehtud ja see on selle sama Jane Paberiti loole väga sarnane lugu ma tõesti väga soovitan seda lugeda sest see on väga tähenduslik ja mul läheb koge aeg meelest ära, mis selle On. Ja see on väga tähtis sellepärast, et seal on me before you. Ja tegelikult see lugu on täpselt see, et üks tüdruk, kes hakkab hooldama meest, kes on auto autoõnnetuse tagajärjel täiesti liikumatuks muutunud, kelle mõtted töötavad hästi, aga kes ise enam endast üldse hoolitseda ei saa, kes mitte midagi teha, ei saa käed jalad selge, nii seljaaju halvatuse tõttu siis ainult ratastoolis on. See tüdruk, vaene harimatu tüdruk, kes läheb seda endist juristi hooldama, kes elab väga rikkas majas. Ei taha enam edasi elada. Tema vanemad loodavad, et ta ikka tahaks elada ja tüdruk läheb teda lihtsalt hooldama, armub temasse ja tahab nii väga, et ta edasi elaks. Mees armub ka temasse, neil on nii suur ja ilus armastus, aga ta ikkagi otsustab minna Sveitsi oma elu lõpetada. Ja tema kirjutas ka sellele tüdrukule kirjada. Ta Pärandas talle raha ja Pariisis ta avab selle kirja. Ja sealt läheb edasi, ma ei ütle kõike seda ette, teile lugege seda, aga see on väga oluline küsimus, et see on me before you, et kas otsus tuleb teha enda seisukohalt või see otsus on just nimelt teisi arvestav otsus ja see, mis ka teiste jaoks on oluline. See on nii suur hulk teemasid, iga üks peab sellele ise vastama, aga see vastus peab ka tulema, et see ei ole ju ainult mina. Minu lahkumine ja minu surm, vaid minu seosed teiste inimestega, ja see suhete teema kindlasti on nii elus meile oluline kui lahkumisel hästi oluline. et Selles mõttes, suureid tähna, et ta selle aspekti tõi. Minu mõelest, meie läänekultuuri viga ongi tõepoolest see, et me nii palju ainult räägime iseenda keskselt. Tegelikult on meie suhted teiste inimestega see, mis me oleme läbi meie ühiste suhete, nii palju olulisem kui ainult see, et me mõtleme, kuidas meil endal hea oleks, sest lõpuks on meil endal hea siis, kui me saavutame selle koosluse hea niisuguse suhete võrgustiku koos teiste inimestega, kes meile on tähenduslikud ja läbi kelle ja koos kellega me elame.
1: Keegi meist. See on üks välja, vajab, keegi meist pole saa aroma, et eks ole nagu nöödud. Meil on viis minutit, see küsimus ei õhku, et mis, mis te mõtlete või oletad mõel, et see peale on viimane hinge tõma?
3: kindlasti on oluline, millised jäljed me oleme oma elus jätnud. See on võibolla üks olulisemaid küsimusi ja kuidas me oleme oma elu elanud. Ja kindlasti ka eluõhtul tuleb see mõte meis ka, milline on olnud meie elu ja milline on olnud meie suhted ka teistega, nagu siin kümme korda on räägitud. Aga oluline on kõigeks see, millised jäljed me oleme jätnud. Kas me oleme positiivsed jäljed jätnud või oleme me jõudnud ikka, kus me oleme vihased Inimesed. Ma alati vaatan seda, kui inimesed on jõudnud juba sellisse vanusesse nagu mina ja nad on väga mornid, siis ma alati mõtlen, miks peab olema vana inimene morn. Vastupidi, ta peab olema rõõmus. Vaatake, iseseisvus on saabunud, täna päike tuli välja, meil on nii palju rõõmu ja me peaksime olema tänulikud ja kui me igaüks mõtleme selle mõttega, siis on tore. Ka jätta viimasele eluõhtule üvasti.
1: Selle jõute peale osad inimesed piilusist, et näha, kes see räägib. See oli pärast, tulge vaadake ja katsuge. Mina tegin ta kõiguti, me tegime pikkemas rohke interviu. Ma, ma saan sellise energialaksu sealt, et kuigi ma energia energiat täis olema. Ele ja, ja, ja maata. Viimased ette tolete mõelda. Kidas?
2: Seda mõtled ikka, mõtled ikka seoses sellega, mida igapäev koged või ei koge. Kindlasti ole mõelnud, loomulikult ole mõelnud ja, ja iga selle situatsiooniga, mis ei oleks pidanud liiga vara lõppema. Aga ma usun, et... Ma usun, et see on nii isiku parane, et kes mida usub ja, ja ma ei julgeks öelda, et ma, et ma saaks millestki muust kui sellest, mis ma olen elanud, jõuduga ära minna. Et ma nagu ei oska midagi seal teist toodata, Ma arvan, et on isegi kõn nii kaua võimalus saada teha igapäev neid asju, mida sa tahad ja vahel ka neid, mida ei taha. Ja olla paljude inimestega sina peal sõna otsases mõttes, ja kahtlemata kõige olulisem edasi viia on ikkagi sinu kõige lähedasemad inimesed. Ja ma võibolla siia räägin oma vanadedi loo. Ta ei küll otsene vanadeedi, aga tema saatus oli nagu paljudel siin Eesti inimestel. Mees, tal oli kaks väikest last, üks kahe aastane, üks viie aastane. Mees oli advokaat ja teatud korra vahetusel no, mees viidi oma teed ja tema lastega saadeti Siberis. Seda sai teada mehe saatuse, mis oli mahalaskmine siis, kui Eesti rikku oli juba mõned aastad uuesti olnud. Aga tema siis Siberis... Oma kahe väikse lapsega, see kahe aastasega oli väga keeruline, keerulisem palju kui viie aastasega, sest pandi kuskile küüni elama ja kapsa lehtedest toituma need edasi ja, ja oma Jaanike seda mõttiski sinna, sinna viies kuskilt Disleri sa, juures saadute kirstus siis kirstu haiglasse ja sealt juba surnajale. Ta oli 25, oli saanud. Ta sai õnneks tagasi saata oma tütre, kes lõpetas siis keskkooli. Tol ajal ja muidugi Tartu ülikooli tal ei lastud astuda, sest ta oli represeeritud tütar. Ja, ja läks tol korral millegi pärast Leningradis, oli see lihtsam ja läks sinna. See proova sai siis tagasi tulla, kui natuke varem kui 25 aastat, ja tegelikult oli matnud oma poja, sai teada oma mehe surmast. Ja siis tema, tema tütar sai 40-aastaselt ka veel ajuverevalanduse, mille tõttu ta suri. Ja siis hakkad mõtlema, et mis sellel inimesel on, kus see, see jõudub? Ta ütles, et jah, mul oli tõesti niisugune tunne, et ma ei taha enam elada. Kõik on läinud ju tegelikult, ainult mina olen jäänud ja milleks. Päeva järel maksin elama ja, ta oli, ja, ta, ja ma olen vähe näinud, siin on optimist kõrval nii, aga nii optimistliku inimest nagu tema oli, kui, kui kõik, kõikidel oli sada äda, kui, oli, kui tuli meil siin elata mitte just väga, väga hõlpsat elu, siis tema ütles, et ainult ma ei saa aru. Kõik on ju olemas. Ja, ja see ongi see, et ähm, ta tõstas mulle võib-olla ka hetkel, ma olin palju noorem kui praegu ja tal oli õnn veel öö, hoida minu egetit tollele hetkel aasta ja, ja, ja sealt ma sain nagu niisuguse tunnetus, et mis ka ei ole. Elu on igat hetke väärt meie jaoks ja, Ja see ei ole salatus, ma ütlen ka, kuidas noor mees võib kaheksa kuuga muutuda. Eegelt oli siis aastat noorem, kui me olime ema ja isa matnud ja minu ema ja isa ja ütles, et me oleme pool perekonnas kaheksa kuuga kaotanud mille oli väga ilusa platsi peal, nad mõlemad on seal. Ja siis ta ütles, et ma olin ise seda mõelnud. Ja siis ta oli, siis ta oli ohtanud ja öelnud, et kuule, kas siin on veel tükia platsi. Siis ta, ma küsisin, et kas sa mulle et Ei, 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 mina, minu naine ja sina. Ja me tegime seal ära. Füüsiliselt ma tean, et ma olen seal omade juures. Üks kõik, kuidas ma mõtlen tuleviku peale. Ja üks mees tegelikult mõtleb niisuguse elupääle, mis ühel hetkel oleb meie kõige jaoks lõpe. Ma arvan, et, et see on üks osa võib-olla selles kultuuris, mida meil olis kõigil vaja.
1: Kill on 1531, noh, sina ei saanud viimast küsimust vastata, panud vasta, ruttu. sa vaadad
4: kommentilla, ma teanud, et ta teine laagulise taga. Ei, noh, jah, jah, sellest, ma jõuan. Aga tegelikult tahaks see kuidagi. Mõelda, et ma siin alles paar nädalat tagasi käisin enda vajuse naisterahva juures, kes lõpetab oma elu ja võtab kokku. Ja ta ütles, et ta on nii õnnelik ja tänulik, et ta on elanud nii toredat elu ja et tema ümber on tema armsad inimesed, et ta on kodus ja ta on nende keskel ja ta tunneb sellest rõõmu oma suremise eel. Et ma olen püüdnud siis ka... Mõelda ja elada niimoodi, et hoolitseda, et mu ümber need, kes mul on tähtsad, viitsiksid minuga koos olla ja tahaksid tulla siis, kui ma võibolla oleksin natuke viletsam. Ja kuigi lapsed nüüd siin sellel aastal rattamatkal ütlesid, et noh, kui sa oled isa vana, siis nüüd veame meie sind aga et sa oled meid vedanud kogu aeg järgi. Aga, aga muidugi asjadest ei tohi ettejutada. Ma olin 24, kui mu abikaasal 19, ja ma olin palju matustel. Ma olin kiriku noor õpetaja. Ja ma ühel sügisel istusin oma vanaisa aua peal ja joonistasin siis oma aua kivi ja siis tulin õnneliku näoga koju, näitsin naisele, et kuul, vaatad, kuidas, mis arvad sellest on. Ju. No tema hakkas nutma, siis ma sain aru, et ma olen asjadest natuke ette 15.32 on
1: kell Ketter Jaani laulis, me kõik jääme vanaks, mina ei oska laulda, aga me kõik sureme ära. on uudis, me seda kuulda ei taha, aga nii see on. Ja ma arvan, et kui me mõtleme sellele, kui mitte haiglased igapäeva kogu aeg külmigi otsajasa, kui me arvestame selle paratamatusega või osaeluga, siis see vasta aitab meil ka tegeleda tulevikus spetsiifilisemalt nende küsimustega, mis me ühiskonda puudetuma hakkavad, mis on siis abistatud enesetapp kuidas me iganest see täpselt nimetame. Aga siin kui me tõmbame kriipsu alla, ma vahepeal piitisin teepoole ka käsi ei tõusnud keegi väga kipud arvamust avaldama, nii et, et me teeme suure aplausi ja täna me meil et Katrine, Vargit, Naata ja ja hea, hea suure tehtu.